0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Und auch heute wieder eine Interviewfolge und zwar erstmalig mit fest Doktorin, Professorin Ruth Breu, ihres Zeichens Head of Department of Computer Science an der Universität in Innsbruck. Sie hat diese, dieses Department aufgebaut, ist seit 18 Jahren nun in Innsbruck aktiv, ist auf Femtech ähm, Mitarbeiterin, Expertin des Monats ausgezeichnet und ist, äh, wenn ihr da googelt, werdet ihr sehen, in zahlreichen wissenschaftlichen Foren und Gremien vertreten. Ihre Expertise sind Quality Engineering, Security Engineering, Requirements Engineering, Software Development, Development Processes, Enterprise Architecture Management. Puh. Wahnsinn, es ist mir eine Ehre. Christi, Ruth, hallo, willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Markus, das ist aber gut recherchiert.
0: <lacht> naja, das geht recht leicht, wenn man deinen Namen eingibt, nur kannst du einmal einen Tag lang lesen. Ne? <lacht> <Das ist auch lacht> ja,
1: ja, weil ich schon fortgeschritten in Alters bin. <lacht>
0: Naja, hast du hast sehr, viel, sehr viel bewegt, sehr viel äh, erreicht. Ähm, das war jetzt ja nur ein Schnellabriss von dem, was man da über dich findet. Das ist ja unglaublich. Äh, kennengelernt haben wir uns ja, letztes Jahr war das, glaube ich, gell, äh, bei, einer, bei, einem Podiums, äh, bei einer Podiumsdiskussion auf der Uni draußen, ähm, die du äh, moderiert und geleitet hast.
1: Genau, da waren wir in der in einer anderen Rolle.
0: Genau, da waren Dann wir in der anderen ich Rolle. Ich war
1: diejenige, die gefragt hat, aber du hast die Antwort.
0: <lacht> genau. Genau, war eine spannende äh, äh, Erfahrung, nicht? bei der Einladung hat es geheißen, ja, äh, es werden dann ungefähr 70 Leute da sein, äh, dann hat sich die Situation ein bisschen geändert und dann sind da in Wahrheit fünf gesessen und, und es waren aber, glaube ich, bei den 100 was, die was online zugeschaut haben, ne? also es war dann im Prinzip eine Fernsehübertragung, die wir dann da gehabt haben, äh, sehr spannende Geschichte war das. Ja, und nachdem wir das so gut plaudert haben, haben wir gedacht, da sollten wir doch einmal gemeinsam mal was machen in die andere, andere Richtung. Und äh, ja, jetzt äh, IT akademisch betrachtet, nicht? Also ich bin ja definitiv kein Akademiker, das, die geneigten Zuhörer wissen das. Und ich habe das bei der Einleitung schon gemerkt, also wenn die ganzen Funktionen und, und Expertisen so, da können wir gleich einschleudern. Jetzt bin ich schon gespannt, äh, welche Aspekte wir da heute ausarbeiten können, vom wissenschaftlichen Sektor her gesehen. Und darum gleich die Frage an dir, Ruth, Digitalisierung, was ist denn das für dich?
1: Ja, du hast ja den Podcast überschrieben mit SOS Digitalisierung und da habe ich gefunden, da, da können wir gleich, gleich wunderbar ins Reden kommen, weil äh, erstens mal würde das eigentlich nicht Digitalisierung nennen, sondern digitale Transformation. Also da sehe ich schon einen Unterschied also Digitalisierung ist eigentlich ähm, so das reine Übergehen von analogen Daten in digitale Daten. Also dass man zum Beispiel nicht mehr Papierformulare benutzt, sondern Webformular, ähm, dass man Akten simpel einscannt, ähm, dass man Musik ähm, in digitaler Form äh, vor, vorhand, äh, vorhält. Äh, also das wäre die reine Digitalisierung. Aber ich glaube, was in dem Kontext jetzt äh, interessanter ist, ist die digitale Transformation. Also das ist das, was jetzt äh, Firmen... Ähm, machen sollten, nämlich zu überlegen, wie kann ich mein Geschäft ändern unter Anwendung von IT-Technologien. Also da geht es dann wirklich mehr ums Geschäft, um die eigenen Prozesse, um wie ähm, kommuniziere ich mit den Kunden, wie spreche ich meine Kunden an, wie mache ich Marketing und so weiter. Also äh, da stehen nicht die Technologien im Vordergrund, sondern eher das Geschäft.
0: Ich verstehe, ja. Ja, das ist ein spannender Aspekt. In Wahrheit Macht ihr ja das, das aus, nicht? Weil, wie du sagst, da jetzt irgendein, irgendein Formular äh, digital auszufüllen und dann im Hintergrund wieder auszudrucken, äh, was gar nicht so selten vorkommt, <lacht> äh, ist nicht wirklich der Sinn des Ganzen, sondern es geht ja darum, was mache ich dann mit den Daten, die dann wirklich digital eingegeben wurden, oder? Wie verarbeite ich sie weiter?
1: Genau, und das bleibt einfach keinem erspart, äh, darüber nachzudenken. Ich meine, viele machen das natürlich schon jahrelang, aber es gibt einfach doch Branchen, die die jetzt erst beginnen, äh, darüber nachzudenken und es kommen ja so viele neue Ideen, also da braucht man nur in die Baubranche zum Beispiel schauen, äh, mhm. das Thema BIM mhm. und das ist dann eigentlich die digitale Transformation, dass ich das für mein Unternehmen überlege und selbst Universitäten, wir müssen uns digital äh, transformieren. Mhm das andere war das SOS, was ich was ich sehr catchy gefunden habe. <lacht> aber ähm, auf der anderen Seite es klingt ein bisschen nach Aktionismus. Also das klingt so SOS Hilfe, ich muss jetzt sofort was machen, mir mir es schlecht. Ähm, äh, wobei aber digitale Transformation ja jetzt eher was ist, was man ja langfristig angehen muss. Also äh, da wäre es mir wichtig. Ähm, zu betonen, dass das ja ein kontinuierlicher Prozess ist, aber ja. wenn man in den Zug jetzt mal einsteigt, dann muss man schon drin bleiben. Und, und auch das SOS klingt also ein bisschen Hilfe, ich, hab, ich, bin, ich bin am Berg und habe einen Notfall, ich brauche <lacht> Hilfe. Aber ähm, das muss natürlich, das darf eine passiv sein. Also ja. wenn ihr als Unternehmen jetzt in äh, digitale Transformation betreibt, dann muss das auch von mir ausgehen und es, es kann nicht sein, dass, dass jemand äh, beauftragt ist, für mich zu machen. Also das mhm. ist, was sehr aktiv ist. Also insofern mhm. Habe den Titel catchy gefunden, aber äh, ich würde eben lieber tra digitale Transformation sagen und das SOS, das müsste man ein bisschen anders interpretieren.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Wir, wir erhalten wirklich öfter mal solche Hilferufe nicht. Hm. Oder, oder je, je nachdem, dein Moment des Gegenübers so macht uns digital, macht das, ihr seid der Idealer. Ja. ja. wir können es eh umsetzen, aber was setzen wir denn um? Ja, das müsst ihr es wissen. Ihr seid die hm. Spezialisten. Hm. Ja, das ist natürlich, wie du sagst, von außen ein bisschen schwierig, nicht? weil natürlich, wenn die Prozesse, wenn es gibt so einen Marketing-Spruch, gibt es marketing -Spruch, äh, gibt den jetzt mal so wieder: äh, Wenn du einen Scheißprozess prozess digitalisierst, hast du nachher einen Scheiß-digitalen Prozess. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> und es ist auch so, man versinkt ja im Dschungel von den Technologien. Also, es kommen ja, ja ständig neue Themen dazu: ja. Cloud und Microservices und KI und digitaler Zwilling und Chatbot und keine Ahnung. Also ich meine, äh, mhm. also, wenn man sich von der Technologie treiben lassen würde, da, da gehst du unter.
0: Ja, ja. jetzt ist ja Edge-Computing wieder total hip. Ne? Wenn man sich das genauer anschaut, ist das einfach wieder Rechnen am Arbeitsplatz. Aber es, <lacht> es hat halt einen anderen Namen. Es ist... Spannend und, und, und das ist ja das Thema, oft einmal, wenn man da, wie du es richtig sagst, nicht, da wird in einem Magazin wird dann ein Stichwort geschlagen, also eben Edge Computing oder halt vor ein paar Jahren Cloud und dann kriege ich wirklich solche Anrufe wie, du, die Clouds, braucht man das? Ja, und, äh, genau. Äh, ja, was sagst du denn jetzt nicht? Mhm. Meistens habe ich dann schon sagen können, du hast es schon. Das ist ja meistens dann in Wahrheit die richtige Antwort gewesen, mhm. weil jetzt unser Geschäft als IT- Systembetrieb ist also es ja, die Technologie in einer darreichungsbaren Form hinzubringen und nicht mit irgendwelchen Schlagworten um sich zu werfen. Und deswegen haben viele schon diese Tools im Einsatz, ohne dass sie es wissen, dass sie es haben, weil es halt mhm. einfach schon Bestandteil des Prozesses ist. Genau, ja, aber sagst, ich kenne
1: kenn viele mhm. Unternehmen, die einfach äh, sehr strategisch vorgehen und wirklich mhm. überlegen, was heißt das für mich, in welche Themen muss ich einsteigen und dann das Thema Themenblock für Themenblock abarbeiten und so, so ja. soll es sein. Das sieht man. Das, man kennt es immer schon, wenn man in eine Firma reingeht. Da sieht man dann meistens schon irgendwie so, so ein äh, großes Bild äh, wo, äh, oder einen Monitor oder so. Also das, äh, das, das sieht, man, sieht man richtig, äh, wenn, wenn das wirklich strategisch
0: angegangen wird. Mhm. Strategisch angehen, das finde ich ein extrem gutes Stichwort. Das ist ja nicht nur in der Digitalisierung, in der digitalen Transformation ein großes Thema, sondern wir sind ja in einer Zeit, wo es darum geht, auch die KMUs in diese digitale Transformation zu bringen und das ist nichts gegen kein ist. ich bin selber ein kleiner Betrieb. Gell? Und man weiß ja aus eigener Erfahrung, aus Erfahrung bei Kunden, um etwas strategisch anzugehen, brauchst du die Ressourcen dazu. Da brauchst Leute, die, die wirklich die Zeit haben, bzw. die Zeit bekommen und ein Budget bekommen, das strategisch zu planen. Und wenn man strategisch plant, passiert zuerst einmal nichts, also Sichtbares. <lacht> da ist man halt am Planen. Nicht? Und meine, was man bei einem Haus normalerweise schon macht, dass man vorher mal plant, vielleicht auch länger, als man dann in Wahrheit baut, äh, gerade jetzt mit diesen ganzen BIM-Themen hatten wir auch schon da im Podcast äh, mehrere Gespräche dazu, da planst du wirklich bedeutend länger als dann gebaut wird. Ähm, ist es in der unternehmerischen Architektur noch nicht so ganz äh, angekommen, dass die Planungszeit äh, wesentlicher und wichtiger Baustein einer Transformation ist und entsprechend Zeit braucht und Ressourcen braucht, oder? Wie siehst du das?
1: Aber natürlich, also die Dinge müssen strategisch angegangen werden. Also insofern bin ich schon der Meinung, dass das Planung wichtig ist. Aber auf der anderen Seite komme ich auch von den agilen Methoden her. Also mein Fachgebiet ist ja Soft Engineering. Also ich habe sozusagen in, in den letzten 20 Jahren das Thema Agilität inhaliert. <lacht> und, und, und das würde unbedingt auch, auch wenn es eine andere Ebene ist, auch für digitale Transformationen erraten, ähm, dass man hier agil zu zu Wege geht. Also nicht äh, ein Jahr planen und dann umsetzen, sondern immer sofort äh, auch versuchen, irgendwas tatsächlich auch umzusetzen und zu schauen, in äh, ist es seine Wirkung. Natürlich müssen die Ziele immer klar sein. Also einfach jetzt, ich habe auch schon gesehen, manchmal wird ein Data Lake in, in einem Unternehmen angelegt, schmeißt noch mal einen Haufen <lacht> da, Daten rein und dann schauen wir mal, was, was man daraus machen kann. Also sowas ist nicht zielführend. Also die Ziele müssen schon immer aus dem Geschäft äh, kommen, aber dann ähm, einfach mal Prototypen umsetzen, äh, schauen, ähm, ob, ob das seine Wirkung entfaltet und dann und dann drauf äh, darauf aufbauen und, und schrittweise mhm. vorgehen. Also insofern planen muss immer einhergehen mit, mit uh, ausprobieren und lernen daraus und, und das aber auch evaluieren. Mhm. Mhm. Also insofern rate ich immer zur agilen digitalen Trans Transformation.
0: Mhm. Sehr gut, sehr gut. Die, diese agilen Methoden, ähm, meine, viele, viele setzen es schon ein, äh, viele setzen es nicht ein, behaupten Chaos ist agil, ähm, aber in Wahrheit das ist es ja das, das, die Bewältigung schneller und zum Teil eben auch, unter Anführungszeichen, chaotischer äh, Vorgänge, äh, das Management der ganzen, weil Probieren nicht hat ja immer so ein Beigeschmack, so, wir, wir spielen ja da nicht, wir sind ja eine Firma, wir probieren nicht, sondern wir machen. Mhm. <lacht> ähm, allerdings, äh, solche Transformationsprozesse sind doch, finde ich, auch oft äh, vom, vom Probieren ähm, ähm, getrieben, beziehungsweise das Probieren bringt dann den Erfolg. Wie du richtig sagst, gell, wenn man vorher irgendwas auf dem Reisbrett äh, designt, das ist soweit gut für einen Schritt, das Ganze dann allerdings über Jahre hinweg zu, zum Beispiel auszuprogrammieren und dann draufzukommen, eigentlich ist das nicht, ist natürlich eine extrem teure Geschichte. Und nichtsdestotrotz ist das so ein Spannungsfeld, nicht so zwischen zu viel planen oder zu wenig planen und gleichzeitig zu viel probieren und zu wenig probieren, nicht? Ja, ja, sicher. Es ist ein sehr diszipliniertes Probieren, nicht in dieser ja, agilen Methode.
1: Ja, ja, also das ist ja immer, äh, ausprobieren kann man nur, wenn man ein Ziel hat. Und wenn man nach dem Ausprobieren evaluiert, ob man, ob man das Ziel erreichen kann. Okay. Also, das, das hängt, ähm, wie, wie du sagst, manchmal verbindet man ja Agilität mit Chaos, aber das stimmt nicht. Das ist, es äh, stärkt sozusagen die Kreativität und das sofortige Ausprobieren, aber es muss immer mit sehr starken Fokus auf Qualität und, und Evaluierung äh, verbunden sein. Mhm. Mhm. In der Softwareentwicklung haben agile Methoden ja aber wirklich einen ganz, ganz großen, großen Sprung gebracht. Also, ja die Informatik kann jetzt heutzutage Systeme qualitätsmäßig beherrschen, das wäre vor 20 Jahren noch, noch undenkbar gewesen. Mhm. Natürlich ist es immer so, dass dann schon wieder die, die neue Herausforderung äh, äh, winkt, äh, die man jetzt auch noch nicht bewältigen kann, also all diese ganzen KI-Sachen, äh, die kann man qualitätsmäßig noch nicht ganz so bewältigen, aber, aber methodenmäßig äh, ist da ein riesiger Sprung gemacht worden mit, mit Agilität.
0: Ja, Ja, ja. Mhm. Wenn du also, wenn du äh, Agilität sagst, dann sagst du wahrscheinlich implizit auch die Fehlerkultur mit. Oder? Also wenn man probiert, dann gibt es auch Dinge, wo man draufkommt, na, das war es jetzt nicht. Ähm, und das ist ja auch so ein, ein, ein missverständlicher Begriff in vielen Bereichen, finde ich. Äh, vor allem, wenn jetzt mit jemandem sprichst, der einen Fehler gemacht hat, sagt ja, wir brauchen offene Fehlerkultur, so quasi eigentlich ist eh wurscht, das war jetzt sehr super, dass ich was falsch gemacht habe. Ähm, und wenn man dann äh, allerdings mit so agilen oder auf der Software spricht, über die Fehlerkulturen ist es weit weniger entspannt. Ja, das heißt ja, wir lernen aus Fehlern, aber wenn es plötzlich mhm. das zweite Mal dasselbe, dann kann der gute Kollege oder die Kollegin woanders weiter Fehler machen. Mhm. Ähm, also es ist dann so schon rigoros, so, das erste Mal feiern, wir beim zweiten Mal <lacht> gibt es den, den, äh, den Verweis. Aus, ja, das aus ist aus sehr verstehen. stark in
1: der, in der, in der Firmenkultur auch, uh, bedingt, aber an sich in, das ist das Erste, was ich meine Software-Engineering-Vorlesungen meine Studierenden erzähle, ihr werdet es nie alle richtig machen. Aber es kommt darauf an, wie man mit Fehlern umgeht, also dass man einfach systematisch umgeht, auch Prozesse rund um die Fehler baut. Aber, aber an sich ist das völlig normal und man braucht sich da keinen Illusionen hingeben.
0: Ja. Was ist denn für die eine gelungene Fehlerkultur? Wie schaut denn die aus?
1: Tja, das, das ist, äh, im, ja ich meine da muss ich, da, da kann ich einfach aus, aus der aus der eigenen äh, historie plaudern weil äh, ähm, gerade in der forschung braucht man eine gute fehlerkultur weil da, das steckt ja eigentlich schon drin in in in, in, dem, in der idee von forschung sonst wäre es keine forschung wenn man wenn alles gut gehen würde äh, würde ich mal sagen und äh, also bei mir sind so viele äh, Prototypen weggeworfen worden, weil einfach, ähm, ja, man hat, man hat was gebaut, es, man hat Ziele äh, äh, erfüllt, aber dann merkt man, das trifft so nicht ganz das, den Bedarf und, 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 äh, und das, was man sich eigentlich vorgenommen hat, äh, dann, ja, dann werfe ich das weg und probiere es wieder neu und wär, das Neue wird sicher besser sein, wie das Alte. Und äh, da tue ich mir natürlich in der IT, tun uns da leicht, weil ähm, was Neues ist natürlich äh, schon relativ leichter gebaut, wie wenn wenn wir jetzt im Bauingenieurwesen wären. Also insofern kann man das nicht auf alle Disziplinen übertragen, aber ähm ja, also ich glaube, einfach das mit mit einbeziehen, dass man das Scheitern dazugehört und dass das auch dazugehört, um, um letztendlich das Ziel dann mit einem Erfolg zu erreichen.
0: Mhm. Und aus dem Kontext betrachtet, oder? wenn du sagst in der Forschung, ja klar, du probierst einen Weg aus, hm, ist es nicht, mhm. wirst du da wahrscheinlich das analysieren, warum ist es das nicht? Ja,
1: eben, natürlich, genau. Und gehst also, einen anderen Weg, nicht? Ja, sowieso.
0: Also. <lacht> es ist ja nicht da Probieren in dem Sinne so, ach, jetzt würfel ich mal, jetzt mache ich den Weg, ja, das weiß ich nicht, jetzt würfel ich den nächsten, dann gehe ich anders und du, du lernst ja aus dem, was nicht funktioniert hat, Ja, an. genau, mal
1: genau, natürlich. Mhm. Also. Man überlegt sich dann, natürlich ist das nicht lustig, wenn nichts geworden ist oder aus dem Projektantrag. Also ich habe schon sehr viele Projektanträge geschrieben, die aus denen nichts geworden ist. Und, mhm. und dann überlegt man sich natürlich, man, man könnte jetzt einfach nur sauer sein und, und die Gutachter nicht Schuld geben. Aber <lacht> ich tendiere dann doch dazu, mir selbst ein gewisses Maß an Schuld zu geben. Und dann überlege ich mir halt, was ich nächstes Mal besser mache.
0: Mhm. Ja, das ist eine, so eine Reflexion über sich und da über den Ablauf als solches. Das also ist genau. sehr wertvoll. Und, und, und das ist dann auch eine emotionale, menschliche Herausforderung, das zu können, oder? Weil, wie du sagst, wenn du kantig bist oder beleidigt vielleicht sogar, gibt es ja auch, nicht, dass jemand mhm. beleidigt ist, weil weil halt irgendwas abgelehnt worden ist, mhm. oder mhm. weil jemand anderes gesagt hat, nein, das ist jetzt nicht das, was wir wollten, mhm. dann ist ja das meistens nicht konstruktiv. Nicht? Mhm. Sondern das wirklich diese Größe zu haben und und da das Selbstbewusstsein zu haben und sagen, ja, das war jetzt einfach nichts. Mhm. Äh, und trotzdem aber aus einer gewissen Distanz, Distanz heraus, das zu analysieren, warum, wieso, weshalb und daraus zu lernen und um fürs nächste Mal genau. da und das ich besser denke, zu machen.
1: Das wirkt sich ja auch in die ganze Kultur, das jetzt von mein, meinem Forschungsteam, aber das, glaube ich, lässt sich auch über, auf Unternehmen übertragen, dass man einfach wertschätzend miteinander umgeht. Und ähm, wenn da Dinge entstehen, dann muss es aber auch erlaubt sein, dass die ähm, konstruktiv kritisiert werden und evaluiert werden. Und wenn es dann eben nicht so ganz passt, dann muss es eben dann ähm, erlaubt sein, auch, dass man, dass man darüber nachdenkt und äh, und das neu, neu macht. Also insofern mhm. ist das, hängt es schon an beiden Seiten, ähm, also von vorgesetzten Seite, dass, dass man da auf, auf Augenhöhe agiert und äh, dass man auch, ähm, dass das neutral ähm, oder objektiv äh, kritisiert oder evaluiert werden kann und und auch auf mit Mitarbeiterseite, äh, dass man weiß, dass man, dass der Offenheit herrscht und dass äh, dass man das nochmal neu versuchen kann, aber natürlich auch das Bemühen, möglichst gut zu sein, das mhm. hängt natürlich auch, auch damit zusammen.
0: Ja. und ich denke, da zeigt sich auch gleich schon ein ganz wichtiger Unterschied. Das heißt, in der Forschung, in einem Projekt, wir es mal so ein Projekt ist, was mal einmalig oder erstmalig macht, mhm. ist, man, ist man agil, da ist man am Probieren, am Testen, am Evaluieren. Und trotzdem, sogar im Projekt und ums Projekt herum gibt es Prozesse, die einfach Prozesse sind, sprich, die einzuhalten sind.
1: Mhm. Mhm. Genau.
0: Ja, das, das darf man dann unterscheiden, nicht, weil äh, ich, wenn ihr dann nochmal so ein Produkt oder Projekt fertig habt und es wird so ein Prozess, zum Beispiel so ein Geschäftsprozess, mhm. dann ist der Geschäftsprozess aber auch fast gesagt in Stein gemeißelt, also an den hat sich gehalten zu werden, und nicht, ach, heute machen wir mal ein bisschen anders, heute machen wir mal so, mhm. äh, und jetzt mal, wenn der Kunde vorbeikommt, läuft das Ganze anders. Mhm. Also das ist schon die Kunst da zu sehen, auf der einen Seite eben agil im, im Projekt und in der Prozessentwicklung zu sein, auf der anderen Seite dann die Prozesse auch einzuhalten.
1: Ja. ja, ja, absolut. Das ist absolut. Ganz ohne, ja. Mhm.
0: Okay, ja, cool, spannend. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen hören zu können. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich... Mit Markus Reitsammer.